0: Op Papendal voor het Nationaal Volleybal uh, Met een heleboel onderwerpen die allemaal inspiratie op uh, uh, kunnen doen voor uh, uh, volleybaltrainers, uh, volleybalvrijwilligers, bestuurders. Een van de grote onderwerpen daar, Volleybal voor de Next Generation. Nou dat klinkt fantastisch. Uh, hoe gaan we met het volleybal de toekomst in, met de jeugd in het volleybal? Uh, ja, dat kan alleen maar, kunnen we alleen maar over praten door met jongeren te gaan praten. Eva, Stijn en Boukje, ik noem je ook even jongeren, maar misschien stel jullie zelf even voor.
1: Uh, Mijn naam is Boukje, ik ben niet meer jonger, maar uh, docent aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. En daarnaast ook nog werkzaam uh, bij de Hockeybond. En de afgelopen jaren vooral bezig met het thema boeienbinden van van jongeren.
2: Dus je hebt geen verstand van
1: volleybal? Ik heb geen verstand van volleybal. Dat is helder. Uh, Ik ben Eva
3: en uh, ik uh, volleybal bij ITOS MC1. Ja, en ik ben Stijn, ik
4: volleybal ook bij ITOS en ik zit in jonge C1.
0: Even voor de mensen die niet weten wat EITOS is. Wat is dat voor een club?
4: EITOS, dat is uh, onze volleybalvereniging in Arnhem. Grote club? Ja, het is, best... het is een vrij grote club.
0: Ja, want we zijn allemaal clubs samengegaan volgens mij, hè?
4: Ja, er zijn uh, drie verenigingen samengegaan.
0: Even om helemaal aan het begin te beginnen. Hoe zijn jullie bij volleybal terechtgekomen? Stijn, begin jij eens.
4: Mijn vader uh, die heeft gevolleybald en die is nu scheidsrechter. En ik, vond, ik ging dan soms mee naar wedstrijden en toen vond ik het eigenlijk ook wel leuk... Dus toen ben ik zelf gaan volleyballen.
0: En hoeveel uh, jongens uit jouw klas gingen volleyballen?
4: Nou, eerst geen. Ik was de enige en ik kwam bij allemaal meiden in het team. En toen kwam uh, werd er opeens kwam er een volleybalclinic bij ons op school. En ja, toen kwamen er twee jongens uit mijn uh, klas, die ging, kwamen bij mij op volleybal. En daar zit ik nog steeds mee in het team.
0: Eva, hoe ging dat bij jou?
3: Ik zat eerst op een andere sport, maar dat was individueel en dat vond ik niet zo leuk. Ik wil graag op team sporten. Toen ging ik bij wat sporten kijken. Toen zag ik volleybal. Toen kwam ik ook Stijn tegen. En Toon ook, toch? Ja. ja. En um, dat vond ik wel heel gezellig en zo. Dus ik vond dat een hele leuke sport. En ik doe het nog steeds.
2: Welke sport deed je hiervoor? Dansen. Is dat een groot verschil?
3: Ja. Op volleybal? Ja? ja, echt heel erg. Oké. Okay. Op dans had je meer die. Um... Wat gemeenere mensen zitten, zeg maar. Laten we het zacht uitdrukken.
0: <laughs> Gemengdere mensen. Maar jij hebt het heel bewust dus voor een teamsport gekozen. Ja. Waarom?
3: Nou, ik vind dat het echt veel meer sfeer maakt... ...en dat je het ook langer kan volhouden als je een leuk team hebt. Individueel doe je het heel erg alleen, zeg maar. En ik vind het fijn als mensen je motiveren.
0: Want dat haal je ook uit het team. Ja. En hoe is dat bij jou?
3: Ja, ik
4: heb wel hetzelfde. Ik uh, doe, doe naast volleybal ook nog een individuele sport. En um, ja, ik heb wel gekozen dat volleybal is zeg maar, de sport die ik... Al moet ik met één sport stoppen, dan blijf ik wel volleyballen.
2: Welke sport doe je nog meer?
4: Uh, wielrennen.
2: Wielrennen? Ja. Oh, dat is inderdaad een contrast met ja. volleybal.
0: En wat, wat vinden jullie het leukst aan volleybal?
4: Ja, ik vind het al, altijd heel gezellig in het team. En um, nou, wij hebben dan zeg maar, een goed team en ook nog een heel gezellig, gezellig team. Dus dat, Ja, dat
3: werkt wel goed samen. Ik vind het leukst uh, het team zelf. Want we hebben echt motiverende mensen, we hebben goede mensen en we hebben hele gezellige mensen. Dat vind ik toch
1: echt het leukste aan volleyball.
0: Moukje, zijn zijn dit belangrijke redenen? Team, zie je dat in, is het bij volleyball anders dan bij hockey?
1: Nee, uh, team wordt door jongeren vaak uh, als belangrijk aspect genoemd. Uh, en we hebben ook de vraag gesteld: wat vind je belangrijk, presteren of gezelligheid? En uh, dan wordt er toch wel vaak aangegeven: ja sfeer, gezelligheid, plezier is echt heel belangrijk. En daarna komen wel prestaties. Zo, hè? Oh, ja. En daarom wordt de ontwikkeling als team, maar ook als individu binnen een team, uh, ja, wordt als belangrijk ervaren. En zeker bij een teamsport natuurlijk. Hè? Maar je hoort Stijn al zeggen: ik doe een individuele sport en daarnaast nog een teamsport. Maar ja, dat, dat samen is toch echt wel een belangrijk thema.
2: En dat betekent: daar moet je dus in investeren?
1: Ja, absoluut. Je hoort het ze zeggen. Dat vinden, we, dat vinden we belangrijk. En ook in de sessie die we vandaag hebben gehad, komt dat gewoon echt iedere keer naar boven. En dat betekent dat wij, hè, ik zeg dat als, als pedagoog, maar bijvoorbeeld ook als docent, maar ook als trainer in, in sporthockey, is het gewoon heel belangrijk om daar aandacht voor te hebben en daarover ook met ze in gesprek te gaan. Door letterlijk met ze in gesprek te gaan. En dat, dat klinkt heel makkelijk. Uh, maar dat wordt, je hebt het net vandaag in het plenaire gedeelte gehoord. Het wordt niet gezien als vanzelfsprekend.
2: Nou, we gaan met ze in gesprek. Doet de club dat?
1: Uh, nee, onze club.
4: Ja, als wij iets hebben, dan gaan we meestal gewoon naar de trainer. En die gaat dan met de club in gesprek. Dus dat, ja...
0: Uh... En jij zegt iets hebben. Wat heb je dan bijvoorbeeld? Waar kom je mee bij een Nou, trainer? Als
4: we bijvoorbeeld een idee hebben voor uh, team uit dan gaan we naar de trainer.
2: Noem eens een idee, wat had je voor een idee voor een uitje?
4: Nou, mij leek het leuk om dan uh, f- met twee teams uh, samen te gaan gamen. En dan team tegen team, zodat je ook nog een beetje teambuilding hebt. En ja, dat heb ik dan voorgesteld aan onze trainer. En nee, ik heb er verder niks meer van gehoord.
0: Kom nog, misschien. Ja. Hoe is dat bij jullie, Eva? Uh,
3: nou, wij hebben echt net een nieuw team. Maar uh, als er iets is, wordt het ook inderdaad via via gedaan.
0: Hoe zou de club dat anders kunnen doen, als dan aan jullie ligt?
3: Door dit soort dingen vaker te doen, denk ja, ik. Ja,
4: bijvoorbeeld, uh, nou, misschien elke maand of zo, dat er dan een, zeg maar, een soort vergadering is waar ook de jeugd bij aanwezig is. Bijvoorbeeld een aanvoerder van elk team dat dan uh, bij die vergadering is.
2: Ja, want er wordt heel veel vergaderd, hè? toch? Alle commissies en zo die vergaderen, ja. maar daar zitten jullie niet bij.
4: Nou, wij zitten daar niet bij. Wel ouders, maar... Ja, dat is dan toch niet wat het kind zelf zegt.
2: Ja. Toch zou je ook kunnen zeggen, je komt bij een te volleyballen, niet op de karten.
4: Ja, dat klopt. Maar um, als je naast... Ja, je kent elkaar dan alleen zeg maar, op het volleybalveld. En het is ook uh, leuk om gewoon elkaar nog buiten het volleybalveld te kennen. Dus daarom heb, uh, ben ik bijvoorbeeld laatst met een teamgenoot, zijn we samen naar de bioscoop gegaan. En het lijkt me leuk om dat soort dingen meer echt met het team te doen.
0: je zijn er al veel clubs die dit doen?
1: Wel in het hockeyen. En ik, uh, ik had het net met Caroline ook over. Dat is wel anders. Want uh, vanaf jongs af aan heb ik bijvoorbeeld hockey. En mijn ouders zeiden, ja, nou, ga naar de hockeyclub. En daar had ik mijn vrienden en vriendinnen. En daar uh, speelde ik een wedstrijd. Daar keek ik naar een wedstrijd. Daar at ik op de club. Dat was je uh, leven? Dat, dat was mijn speeltuin. Hè? Uh, en letterlijk mijn speeltuin. Uh, ...waar ik gewoon echt dagen, weken uiteindelijk uh, uh, verbleef. Uh, En ik kom zelf ook uit een bos en daar zat ik zeven dagen in de week uh, op de club te vinden... En voor volleybal, dat is in een hal. Dat zijn andere tijden, dat is niet permanent het clubhuis... zoals we dat bij het hockey kennen. Dus ik kan me voorstellen dat je, dat hoor je ze ook zeggen... op zoek gaat naar ja, waar kunnen we samen nog meer doen. En wij, vanuit de hockeysport, doen dat veel meer gewoon in ons clubhuis. Feestjes, activiteiten met elkaar, zelfs gamen op een club... met elkaar eten. En in een halsport is dat misschien toch wel anders. Het lijkt me ook leuk om bijvoorbeeld met de
4: club te gaan barbecueën. En dan dat ze daar ook gewoon een volleybalnet op zetten. Want bij ons is het vooral... We hebben drie verschillende sporthallen waar we we trainen. En dat wordt als het goed is nu één. Waardoor waardoor er al wel meer komt dat we een soort clubhuis uh, idee krijgen.
2: Een nieuwe sporthal eigenlijk. Ja. Alleen voor Aytos. Althans, Aytos gaan daar dan spelen en trainen. Ja, we gaan
4: daar, dat wordt zeg maar onze thuishal, want nu hebben we er uh, drie.
2: Ja, en je kent dus ook heel veel anderen niet, denk ik, van de vereniging.
4: Ja, klopt. En bijvoorbeeld van de jeugd. Daar, ja, je ziet elkaar eigenlijk alleen als je op kamp gaat. Uh, bijvoorbeeld de mensen die dan uit uh, Arnhem-Zuid, uh, die daar spelen, wij, uh, uh, ja, die zien wij eigenlijk... Alleen als we dus op kamp of gewoon op wedstrijd dagen, dan zie je ze alleen maar. En in Arnhem-Noord dan zie je elkaar tijdens de training en ja, zo, zie je, zo kom je elkaar veel meer tegen.
0: Wat ga je wel eens kijken bij andere teams?
4: Nou, ik kijk uh, heel soms uh, bij andere teams. Bijvoorbeeld, uh, wij trainen eerst met twee teams samen en dan gingen we even kijken bij het andere team. Uh, maar dat is nu ook al uh, ja, dit seizoen wat nu gaat komen, wordt dat waarschijnlijk alweer anders.
2: Is dat belangrijk dat ze gaan kijken bij andere teams? Vind je dat dat de jeugd dat moet doen?
1: Nou, wat we zien is, ook in andere sporten, is dat ze zich ook wel identificeren aan een bijvoorbeeld een rolmodel. En uh, dat vond ik wel mooi bij bij Eva. Die gaf ook aan, ja, ik wil ook wel andere wedstrijden zien. Want daar leer ik van. Dus ik kijk op tv uh, naar wedstrijden, real-life wedstrijden. En soms wil je ook op zoek naar van, ja, wat is mijn held? En ik wil net zo goed worden als de ander. En dat zien we over het algemeen wel wat meer in uh, in sporten. En daarin hebben we ook gezien dat het niet per se meteen een Nederlands teamspeler hoeft te zijn. uh, Maar dat dat vaak een zeg maar een categorie of twee categorieën hoger is omdat dat veel dichterbij is en veel tastbaarder
0: je kan ook een speler van je eigen dames. Of nou ja, heen, of, bijvoorbeeld,
1: uh, hè, ja. dus ik weet niet of jullie allebei veel naar een heer of dames heen kijken die je als idool hebt en dat je denkt, wow, daar krijg ik ook training van. Ik uh, ik vond jullie best wel cool doen over dat er gewoon een ex-international bij een workshop zat. Dacht <laughs> ik, oh, dat is wel een ex-international die daar ja, zit,
2: maakt toch indruk, Oeh,
1: maakt toch indruk, ja. ja. Nou,
2: nou, heb ik wel eens een trainer gesproken en die heeft gedaan wat jullie net zeiden. Die is met die, met die kinderen gaan praten, hebben ideeën, komen tien verschillende ideeën uit. Dan weet ik nog niet wat ik moet doen. Um, ja, dat is wel lastig.
3: Nou, wat is het, wat is mogelijk en waar, um, waar heb je het meest aan? Gewoon wat niet te groot kijken. Je kan het ook gewoon op kleine
1: dingen houden en dat kan alsnog heel veel impact hebben.
2: Dat is waar. Zoals zo'n barbecue bijvoorbeeld, ja, dat hoeft ook niet zoveel te kosten.
1: Mooi hebben we vandaag gedaan. Groot denken hè? vanuit oh, het ideale wereld in de toekomst. Hoe ziet de toekomst eruit? Geld speelt geen rol, weet je wel. Niet denken kan niet, mag niet, lukt niet. Uh, en dan terug naar, maar wat kunnen we nou eigenlijk morgen doen? Stijn had een mooi voorbeeld over dat beamen van die lijnen. Ja, misschien zou je zeggen, ja, dat kan helemaal niet. Nou, dat, daar zijn we natuurlijk allemaal bezig. Dus Stijn, het kan kun, je, al.
0: kun je dat voorbeeld nog ja. vertellen? Want we hebben het in het congres gehoord, maar hier nog niet.
4: Ja, uh, nou, dat er een beamer boven het veld komt en die projecteert dan de lijnen. En als er dan een bal uh, ingeslagen wordt, dan worden de lijnen groen, van dat hij in is. En als de bal dan uitgeslagen wordt, dan worden de lijnen rood. En zo kan je dat ook nog uh, bijvoorbeeld toevoegen op het net. Als het net geraakt wordt, dan, ja, dan, ja, dan worden de palen rood of zo.
0: Dan hoeven niet, niet meer naar, uh, naar die uh, Ja, de challenge, challenge hoeven we niet meer aan te vragen, maar dan zien we het meteen. Hè. Ja.
2: Maar zij zijn ook niet meer boos op de scheidsrechten dan? Hè? Ja,
4: ik zou dan wel gewoon alsnog een scheids erbij hebben.
2: Natuurlijk.
4: Bijvoorbeeld als uh, ja, ze toch uitleggen willen waarom.
2: Zou het technisch kunnen? Weet je dat eigenlijk al? Of is het meer het idee wat bij jou leeft?
4: Ja, het is meer bij mij in ieder geval het idee. Want Het lijkt me heel uh, vet om dat bij bijvoorbeeld nationale wedstrijden te hebben.
0: Waarom zouden mensen gaan volleyballen? Hoe kan je dat, wat kan je eraan doen om meer volleyballers te krijgen?
4: Ja, nou, Ik zou uh, denken om uh, bij basisscholen en uh, middelbare scholen langs te gaan en daar clinics te geven zodat die mensen dan uh, als ze het dan leuk vinden dat ze dan uh, bijvoorbeeld drie proeftrainingen mogen doen bij de club en dan kunnen ze kijken willen we ons inschrijven of niet.
2: Er zijn meer meisjes die naar het volleybal komen dan dan jongens. Ik kijk ook even naar jou. Vind je dat jammer? Zou je het wel leuk vinden dat het meer gemixt is?
3: Ja, want ik vind het niet zo, zeg maar. Het is zeg maar van, oh, er zijn te weinig jongens en zo. Het is wel leuk als het echt heel erg verdeeld is en dat maakt ook gewoon wat meer een vrijere sport of zo. Dat het niet alleen gefocust is op meer jongens erbij krijgen, maar dat we gewoon aandacht kunnen geven aan iedereen. Dus, en ik vind het ook niet echt een damesport of zo. En ook geen herensport.
0: Maar hoe kan het dan hè? al die jongens allemaal willen voetballen en... Uh... Uh, Nou ja, minder volleyballen.
3: Ik denk omdat voetbal een ruigere sport is en daar zijn de dames niet zo van. Maar meestal jongens of heren wel. (laughs) Maar je hebt meestal ook wel dat jongens heel erg... Dat spreekt heel erg ruig. Spreekt hun aan. Maar smesje
0: is toch eigenlijk super stoer en ruig, of niet? Of tenminste vind ik.
3: Nou, niet ruig genoeg. Nee, dus. nee oké,
0: okay, niet ruig genoeg.
3: Ze, zien, ze, kijken, ze, ze kijken er
4: ook zeg maar, niet naar om. Dus daardoor weten ze ook niet hoe volleybal is. En zij krijgen bijvoorbeeld heel veel uh, kinderen zitten dan op voetbal. En dan denken ze, oh leuk, dat ga ik ook kijken. En omdat er al weinig mensen zijn die dan op volleybal zitten. En uh, komt, het volleybal komt ook zeg maar, niet echt heel veel op tv. Dat komt dan eerder op bijvoorbeeld een Ziggo Sport in plaats van een uh, NPO3.
2: Ze weten eigenlijk niet precies wat volleybal is? Ja,
4: want uh, bijvoorbeeld Nederlands elftal van voetbal dat komt op uh, NPO3 en uh, volleybal dat kan je dan ergens vinden op Ziggo Extra.
0: Daar moet je dan voor betalen ook vaak. Ja. Ja. In hockey is het eigenlijk hetzelfde probleem hè?
1: Ja, en Tenminste... het is ook een moeilijke sport om te volgen op tv als je het niet helemaal de regels uh, uh, kent. Uh, dus ja, dat, dat helpt onder andere. Maar er zijn denk ik wel meer mogelijkheden om, om de sport gewoon uh, op een andere manier in beeld te brengen. Uh, hè, dat is dan een Nederlandse wedstrijd. Maar uh, ze moeten goed kijken, naar, kan dat op andere manieren? Uh, Stijn gaf zelf al, uh, ja, ik wil wel iets met social media doen. Waardoor ik in mijn community uh, de sport ook al op een andere manier kan laten zien. Ja, dat helpt natuurlijk al. Hoe zou je dat we
4: Nou, als uh, team hebben wij nu een Instagram account. En uh, dat hebben we gestart, want ik... Als ik uh, op Instagram zoek op ITOS, dan vind ik al heel veel ITOS meiden uh, C3-account, meiden B2 en dat soort accounts. En uh, jongens A1 en toen dachten wij, dat willen we ook gaan doen. En dan hebben we, dan zeggen we op onze eigen Instagram-account van, uh, ja, hey, uh, volg dit account en dan...
0: En wat plaats je daarop?
4: Ja, nou, we hebben nu maar één foto erop. Maar er gaat nog wel meer opkomen, we hebben nu alleen het logo. Maar uh, er gaan nog uh, foto's, bijvoorbeeld als we een wedstrijd hebben, van uh, kom kijken, daar spelen we. En uh, ja, dat lijkt mij wel uh, leuk om dan, zeg maar gewoon via social media vooral, uh, daar kan je ook jongeren veel mee bereiken.
0: Zou je ook nog wat kunnen doen aan, uh, want volleybal is best een moeilijke sport om te leren, hè? technisch moeilijke sport. Zouden zou daar, zou daar veranderingen in kunnen komen of moeten komen die het makkelijker maken? En voor, voor, dat mensen denken van, oh dat is, uh, nu denken ze misschien heel moeilijk, ja beginnen moet je heel moeilijk met het pasen en zo.
2: Ja, je hebt nu dat Cool Moves Volleyball natuurlijk, ja. hè? nou dat kennen jullie, hè? dat is natuurlijk die methode. Maar wij horen daar ook wel eens over uh, kritiek op en dan horen we mensen zeggen het moet eigenlijk anders weer, dat Cool Moves Volleyball.
4: Ja, ik zou volleybal, uh, de sport zelf zou ik gewoon zo houden, het spelletje zelf. En daaromheen kan je wel dingen veranderen, maar het spelletje zelf, dat speel ik bijvoorbeeld, omdat ik dat zo'n leuk en mooi spel vind.
2: Vind jij dat ook, hetzelfde?
3: Ja, ik vind uh, volleybal een hele leuke sport, gewoon omdat ook gewoon oud, ook al zo werd gespeeld. En ik zou het zelf heel jammer vinden als dat zou veranderen. Want... Oké, okay,
2: niets aan veranderen, houden zo.
3: Ja, ik vind het echt heel mooi zo.
2: Maar je ziet toch wel eens in wedstrijden, ik heb dat zelf ook vaak gezien, iemand die goed kan opslaan. Nou, direct tien punten achter elkaar. Is toch niet leuk voor, de, voor, voor
0: het team dan voor de anderen?
3: Nou, dan moeten we hun daar wat aan gaan doen. Dan ja. zien ze ook meteen wat hun zwakke kant is. En dan kunnen ze daar wat aan gaan doen.
0: Maar dat, zijn er wat dat betreft, Baukje, dus ook voor jou de vraag. Um, uh, dat geldt misschien niet alleen voor het volleybal. Moeten we, moeten we sporten makkelijker maken? Van jongs ervaren
1: Nou, waar ik vooral in andere sporten naar heb gekeken, is van uh, hoe kun je makkelijker instromen. En ik heb met name onderzoek gedaan naar, naar hoe jongens dat ervaren, in dit geval in de hockeysport. En dat is een beetje vergelijkbaar met volleybal. Want volleybal is Echt wel een moeilijke sport. Uh, en daarin hebben we gekeken naar uh, vanuit onderzoek naar gamification, dat heeft ons heel erg uh, veel geholpen: van levels halen, badges halen. Iedere keer jezelf verder ontwikkelen. En uh, toen hebben we ook gekeken naar de skills die, uh, die passen eigenlijk bij de hockeysport. En kan ik dat zelf thuis, in de tuin, uh, ook oefenen. Vaardigheden. Die vaardigheden, zeg ja. maar. En daar is uiteindelijk een andere vorm van hockey uit ontstaan. Urban hockey in dit geval, uh, waarbij ze uh, zichzelf ontwikkelen. Dus in dit geval noemen wij dat tricks. Je, je je vaardigheden oefenen. Uh, We gaan aan de slag met challenges waarbij je samen uh, dingen doet en uh, battles waarbij je elkaar uitdaagt. En puur gewoon om die vaardigheden te oefenen. Uh, En je merkt dat kinderen dat kunnen doen waar ze dan ook maar zijn, met een hockeystick en een bal uiteindelijk. Uh, En dat uiteindelijk door die die skills die ze hebben, die ze gewoon ook spelenderwijs uh, zich eigen maken, het uiteindelijk iets makkelijker wordt om de stap te maken naar de officiële sport. Dus ik zoek ook wel met deze jeugd naar van, hoe kunnen we nou die instap makkelijker maken? En zeker bij jongens, het is frustrerend als ik niet meteen die bal kan smashen. Ik heb het wel gezien, maar ik kan het niet. En als dan wordt gezegd, je moet smashen en het lukt niet, ja, dan haak ik er nou drie keer af. Dus uh, ik, ik vind het ook interessant om daar verder onderzoek naar te doen. Van hoe kunnen we vormen aanpassen? Zo, en eh, Terecht, van, ik vind die sport aan zich heel mooi, maar de stap daarheen, die is daar wel in belangrijk. Eén, om ze te boeien, uh, maar ook om ze te binden en uiteindelijk te houden voor die sport. Heb je al meer concrete
2: tips bijvoorbeeld als het gaat om jongens aan te trekken voor dat volleybal?
1: Eén, nou, echt door, door de jongens als ambassadeur in te zetten, hè? dus A, duidelijk aan te vragen van wat is nou het coole element eraan? Wat vind je uh, er leuk, interessant aan? Welke elementen zijn tof in die sport? Wat vind je nog moeilijk en hoe zouden we dat samen met hun kunnen doen? Uh, en ik heb een paar keer hun trainingen geobserveerd. Omdat ik geen volleyballer ben, ik vind de sport eh, nou, een beetje sportminded, maar ik vind het interessant. En daar hadden Stijn en ik het net al over. Als je nou die technieken spelerende wijze in een soort gamification vorm kan aanbieden. Ja, dan ben ik eigenlijk onbewust aan het leren, impliciet aan het leren. Uh, en dan kun je ook daarna nog differentieel leren, waarbij, waarbij de sport gewoon interessanter wordt om te doen.
2: Maar leg eens uit, dat wat, jullie net, wat je net zei ja, over misschien dat wil, uh, wil ja, de komende spelen. Nou, leg je uit. Maar, uh.
4: ja, dat je bijvoorbeeld een paal hebt maar met daar bijvoorbeeld. Uh, uh, nou, een, laser, een paar lasers uh, boven elkaar en dan uh, moet je voor jezelf uh, bijvoorbeeld bovenhands uh, omhoog spelen en als je dan door een laser heen speelt dan uh, wordt die groen en dan moet je steeds proberen zo hoog mogelijk uh, te spelen en dan dus zoveel mogelijk en dan bijvoorbeeld voor elke laser een punt krijgen en uh, ja daardoor ja dat lijkt mij wel waardoor daar word ik wel meer getriggerd, omdat ik dan denk ik wil die high score halen, uh, dus dan ga ik dat meer doen.
0: Ja, Dat is een gamification, zoals jij het ja. zegt. Ja, en er zou misschien wel een soort FIFA, maar dan op volleybalgebied. Uh...
1: Ja, dat kost heel <laughs> veel geld. Ja, uh, yeah. Maar ik vind het, uh, over daarover gesproken, FIFA heeft natuurlijk het, het FIFA-spel zelf. Maar FIFA gaat ook naar een street-variant, waarbij ze gewoon nu uh, je de panna's moet maken. Dus je ziet ook wel ook daar in die wereld wat ja. verschuivingen. En uh, d- ik, dat vind ik echt interessant. Kunnen we van die werelden uh, kunnen we leren? Uh, en welke elementen kunnen we daaruit halen om die sport met de jongeren dus, in dit geval, uh, interessanter te maken? En Bijvoorbeeld in het hockey hebben we gewoon inderdaad nu ook platformen waarbij ze de jeugd elkaar uitdaagt om die challenges te doen. Ja, uh, hoe mooi is dat?
2: Je um, ziet ook de aanpak, we hebben dat gehoord van Rita Buikema, van Sudoza. En die vertelde, wij geloven er heel erg in dat we uh, allerlei sporten aanbieden in eerste instantie. En pas daarna kun je dan iets kiezen waar je uh, in verder wil. V- vind jij dat wat?
1: Ja, ik, ik heb ook een LO-pet op. Hè, dus ik ben ook uh, vakklikkracht. Dus ik, ik pleit echt voor uh, multisports. Uh, omdat uh, we hebben Tim uh, gehad als uh, een, een jongen van jouw uh, team. Die is, uh, heeft vroeger ook geturnd. Ja, en dat draagt ook wel bij aan zijn uh, grondmotorische vaardigheden. En uh, uh, dansen draagt ook bij aan jouw ontwikkeling. Uh, en met name motorisch. Dus ik ben persoonlijk ook voorstander van verschillende elementen. Wie, je hoort het, wielrennen en uh, in dit geval volleyballen. Dat er zit ergens duur en uh, op een andere manier met je team bezig zijn. En ook om ervoor te zorgen dat, en dat zien we veel uh, meer trainen, vaker trainen, langer trainen. Dan wordt het zo eenzijdig en op een gegeven moment ben je klaar. Uh, en ik denk dat het heel erg bijdraagt aan überhaupt ontwikkeling. En ik doe dat zelf als trainer ook. Ik ga ook rugbyën. één vanwege het sociale aspect en het uh, teambeeldingsgevoel. Maar ook die elementen, tactisch inzicht, ja, dat kan ik heel mooi vertalen naar, naar het in dit geval het hockeyspelletje. Uh, maar bijvoorbeeld ook korfbal. Ik ga niet korfballen met mijn hockeyers, maar als ik een korfbalpaal ergens neerzet en ik ze laat ze erin scoepen, ja, dan vinden ze het scoepspelletje in één keer weer zo leuk. Dus judo, weerbaarheid, goed stevig staan, uh, niet helemaal weglopen uit een duel, uh, ja, dat helpt ook. Dus in die zin is het ook wel goed om te kijken welke elementen en welke sporten passen eigenlijk heel mooi bij elkaar.
2: Jullie zouden wel willen judoën?
0: Een keer een judo-training of uh, krachttraining? Of, Tijdens of doe dat uh, de volleybaltraining, dus.
1: Dat is wel grappig. Ja, dat vind ik ook wel leuk. Ja? Ja. ja, en ik denk dan meteen aan turnelementen. Want er zit natuurlijk springen in. Hè? Dus als we kijken naar het bewegingsapparaat, welke vormen passen dan daarbij? Ja, en dan is bijvoorbeeld turnen, springen, hoogte, atletiek misschien, zijn juist elementen die daar weer in passen, Maar dan hè, dat is het meer vanuit een, vanuit een andere gedachte. Ja,
0: het, nu gebeurt het. Op de allerjongste jeugd, CMV, die, die beginnen al heel vaak bij heel veel clubs met de volleybal speeltuin eigenlijk gewoon balspelletjes en dan gaat het langzaam richting volleybal. Zijn jullie ook zo gegaan?
4: Ja, ah, um, echt in de lage CMV wel. Maar uh, toen, ik in, ja, toen wij in niveau 4 zaten, want toen zaten wij ook, uh, ook al bij elkaar in het team. Toen, uh, nou, toen hadden we een trainer en die was zelf niet heel erg van de spelletjes. Dus dan ging je al wel veel al gewoon naar volleybal toe en dan als iemand een spelletje wil doen dan zei die ook ja je komt hier toch om te volleyballen ja dat dat is ook zo dus ja daarom ja je en dat zijn dan ook spelletjes dan willen ze een tikspelletje gaan doen en ja dan dat is niet echt dat heeft ook niks met volleybal te maken je zou wel bijvoorbeeld een uh, een balspel kunnen doen waar je in een volleybal manier moet gooien naar elkaar
0: Bouwkje, ten slotte, volgens mij hebben je hier best wel twee goede volleybalambassadeurs zitten. Nou, laat van.
1: dat best wel maar weg. Ja, nee, absoluut. Ja, super trots. Ja.
0: Hé, hey, dankjewel. Nou, is... Dankjewel.